0: Bene, buonasera a tutti. Eh, per la verità, dato il clima, verrebbe quasi da salutarvi dicendo buon Natale invece che buonasera. E siccome voglio evitare un fenomeno di congelamento di massa, allora sono d'accordo con la nostra gentilissima moderatrice che eh, come dire, asciugherò un po' la relazione a cui avevo pensato cercando di proporvene l'articolazione ma senza superare i 35-40 minuti. Io partirò dal riferimento ad uno strano mito che Platone ci racconta nel secondo libro del dialogo il cui titolo greco è Politeia, malamente tradotto in italiano e nelle altre lingue moderne la Repubblica. Ecco, prima però di raccontarvi questo mito, credo che sia importante cercare di delineare l'antefatto, cioè di descrivere in quale contesto si situa il racconto del mito. Allora, per tutto il primo libro del dialogo, che, come sapete, ha come argomento la giustizia, l'interrogativo che cos'è la giustizia, Socrate e i suoi interlocutori ragionano su questo problema proponendo ciascuno una definizione di giustizia. E per tutto il primo libro questa conversazione, questo dialogo sul tema della giustizia si svolge in maniera ordinata senza esasperazioni ciascuno dei presenti esprime il suo punto di vista in un confronto serrato ma con toni molto pacati starei per dire pacifici utilizzando spesso anche argomenti di buonsenso dico qui per inciso che sarebbe interessante sentire Che cosa ciascuno di voi risponderebbe alla domanda che cos'è la giustizia? Ma giusto a conclusione del primo libro assistiamo ad un brusco cambiamento eh, nel dialogo, a una specie di cambio di velocità, a un mutamento nel ritmo e nello stile letterario. L'espressione greca è osperzerion, che vuol dire come una bestia feroce irrompe nel dialogo colui che fino a quel momento aveva assistito alla conversazione, trattenendosi a stento, avrebbe voluto intervenire prima, poi a un certo momento letteralmente non ce la fa più, ad ascoltare ciò che era stato detto sulla giustizia e quindi, dice Platone, come una bestia feroce, irrompe nel dialogo. Irrompe per dire cosa? Ma il personaggio di cui parliamo, l'avrete già capito, è il sofista Trasimaco, il quale interviene dicendo «basta con le chiacchiere» basta con i salamelecchi, con i complimenti reciproci, basta con i toni diplomatici. Le definizioni che avete finora fornito di giustizia sono del tutto inaccettabili, sono inverosimili, si ispirano, come dire, a una sorta di buona volontà, ma non hanno nessun riscontro in quello che è lo statuto vero della giustizia. E secondo Trasimaco, infatti, se vogliamo avere il coraggio di dire la verità sulla giustizia, dobbiamo riconoscere che la giustizia è quello che conviene a chi è più forte. La giustizia si identifica con gli interessi del più forte. È, come capite bene, un discorso molto duro, un discorso severo, anzi è letteralmente un discorso violento pronunciato da un personaggio che irrompe in maniera violenta sulla scena del dialogo. Non dobbiamo, io credo, scandalizzarci per la tesi sostenuta da Trasimaco, quella per la quale la giustizia coincide con l'interesse del più forte, perché questa tesi è destinata a ritornare periodicamente lungo tutto il corso della storia della filosofia. La ritroviamo, ad esempio, per citare un autore... Non a caso. La ritroviamo in Marx, quando Marx sottolinea che il diritto è espressione degli interessi delle classi dominanti. Quindi, in fondo, Trasimaco anticipa, per così dire, una posizione che poi ritroveremo a distanza di più di due millenni. Ma proviamo ma proviamo a ritornare al dialogo di Platone per capire quanto traumatico è stato l'intervento di Trasimaco Platone evoca una credenza che ancora oggi è molto diffusa in alcuni ambienti e cioè dice che Trasimaco si è comportato come un lupo In tutto il mondo antico il lupo è l'animale che fra tutti appare essere il più feroce. La ferocia è letteralmente esemplificata nella figura del lupo. E Trasimaco è entrato nel dialogo proprio come un lupo e la credenza che Platone evoca è quella secondo la quale la raccomando alla vostra attenzione perché ci ritorneremo, secondo la quale quando si incontra un lupo dobbiamo affrettarci a guardarlo noi per primi, perché se ci guarda lui per primo ci toglie la parola. Lo sguardo del lupo è capace di privarci di ciò che, come dirà Aristotele, caratterizza specificamente l'uomo rispetto agli altri animali, e cioè il logos, la parola. Proviamo a tenerlo bene a mente questo paragone di Trasimaco col lupo, perché poi ci tornerà utile. Faccio subito una prima sintesi. Nel passaggio del dialogo a cui mi sono finora riferito, passaggio che precede immediatamente il racconto del mito che ora vi proporrò, noi assistiamo alla eh, espressione compiuta della violenza. «Violento è l'atteggiamento di Trasimaco». Violento è il contenuto del suo discorso. Giusto è ciò che conviene al più forte. Violento è il paragone che Socrate istituisce di Trasimaco col lupo. Insomma, il contesto in cui si situa il racconto del mito che sto ora per descrivervi è un contesto di violenza. Qui non abbiamo il tempo, anche dato il clima, di approfondire, ma la nozione di violenza è una di quelle che ritorna più frequentemente nei documenti letterari e filosofici della Grecia antica. Togliamoci di mente l'immagine edulcorata della Grecia come luogo dell'armonia, delle belle forme, dei rapporti democratici. La Grecia, i greci hanno riconosciuto tutta la forza incancellabile della violenza e la hanno perfino più volte celebrata. Non sarà necessario arrivare fino a Nietzsche per scoprire questa faccia nascosta della cultura e della civiltà greca una faccia in cui la violenza gioca un ruolo decisivo. Se non ne fossimo abbastanza convinti, basterebbe il riferimento all'esordio di una delle tragedie in assoluto più importanti del V secolo, il Prometeo incatenato, in cui, come probabilmente molti di voi ricorderanno, proprio nella scena iniziale, È raffigurato Prometeo mentre lo stanno incatenando alle rupi del Caucaso. Oltre a Prometeo, in scena vi sono tre personaggi. Uno è Efesto, che è stato mandato da Zeus con l'incarico di dirigere i lavori di incatenamento. L'altro personaggio è Kratos, Kratos in greco vuol dire dominio, potere, ed è quello che lavora a incatenare Prometeo non solo, ma anche lo insulta e lo deride, provocandolo. E poi, presente in scena, c'è un terzo personaggio che è raffigurato, indicato tra i dramatis persone, tra i personaggi del dramma, ma non dice neanche una parola. È presente in scena, muto. È questa una anomalia in tutta la tradizione drammaturgica occidentale che sia previsto un personaggio in scena che non parla. Questo personaggio si chiama Bia, Bia in greco vuol dire violenza e la sua sola presenza senza bisogno di logos senza bisogno di parola è in grado di realizzare le direttive di Zeus inchiodando Prometeo la muta violenza dunque ma veniamo ora chiarito il contesto in cui viene raccontato da Platone veniamo al mito dopo la sfuriata fatta da Trasimaco Trasimaco se ne va indignato scandalizzato al posto di Trasimaco subentra Glaucone che nella biografia di Platone è il fratello minore di Platone e Glaucone racconta questo mito che ora vi descrivo con l'intento di appoggiare la tesi sostenuta da Trasimaco. Ma sarebbe interessante sapere come ciascuno di voi interpreterebbe il mito. Il protagonista è un pastore di nome Gige, il quale lavorava al servizio del re della Lidia. «Un giorno, racconta Platone, durante una grande tempesta, un forte terremoto spaccò la terra, lasciando una voragine in prossimità del luogo in cui si trovava il pastore. Avendo visto questa grande fenditura nel terreno, Gige si inoltrò dentro questa apertura e vide, tra le altre cose, un cadavere di proporzioni gigantesche, completamente nudo, che indossava soltanto un anello, un anello d'oro nel dito di una mano. Allora Gige strappò via l'anello e risalì all'aperto. Qualche ora più tardi Gige partecipa alla consueta riunione dei pastori che intorno al focolare commentano i fatti della giornata. E come spesso accade ciascuno di noi se indossa un anello, per ingannare il tempo Gige gira il castone dell'anello verso l'interno e così si avvede di essere diventato invisibile come è testimoniato dal fatto che gli altri presenti a questa riunione parlano di lui come se fosse assente. Poi Gige gira nuovamente il castone verso l'esterno e torna visibile. Avendo accertato queste capacità dell'anello, Gige si fa mandare in delegazione al re della Lidia. Giovandosi dei poteri dell'anello, cioè diventando invisibile, seduce la regina e poi, con la complicità della regina, sempre giovandosi dell'invisibilità, uccide il re e, secondo le consuetudini dell'epoca, prende il posto del re sul trono ha diritto a sedere sul posto del tre perché lo ha ucciso direte voi vabbè questa è una storiellina sulla quale poi torniamo più o meno significativa ma eh, in realtà non si tratta solo di questo se è vero che la vicenda di Gige non ci viene raccontata solo attraverso il mito che vi ho descritto ma viene riferita anche da Erodoto il fondatore della scienza storica. Ed Erodoto ce la riferisce alleggerendola di dettagli fiabeschi per dare più verosimiglianza alla storia. Erodoto racconta questo, noterete le differenze, che il re della Lidia, che era Candaule, era così convinto della bellezza straordinaria di sua moglie, la regina, che voleva che il capo delle sue guardie, che si chiamava Gige, si convincesse che la regina era la donna più bella del mondo. E allora, giovandosi della sua autorità, il re impone a Gige di nascondersi, attenzione, di nascondersi nella camera da letto della regina, in modo da poterla vedere mentre si toglieva gli abiti e così convincersi che la regina era proprio la più bella donna del mondo se non che mentre Gige è intento a questa attività waieristica, la regina si accorge della presenza di Gige e lo pone di fronte ad una alternativa visto ciò che è accaduto o Gige uccide il re per punirlo della trappola escogitata ai danni della regina, oppure la regina farà mettere a morte Gige perché ha visto quello che non avrebbe dovuto vedere. Non è difficile capire di fronte a questa alternativa la scelta di Gige. Si nasconde per la seconda volta nella camera del re e della regina attende che arrivi il re con la complicità della regina che distrae il re e consente a Gige di diventare invisibile uccide il re e lo sostituisce nel trono della Lidia. Come vedete il racconto storico differisce per alcuni aspetti da quello mitologico Ma la sostanza è la stessa. Qual è la sostanza? Che cosa ci dicono questi racconti? Provo a proporvelo per punti, per essere più rapido e schematico. Il primo punto. Il successo dell'impresa di Gige deriva dal fatto che l'anello o lo stratagemma di nascondersi dietro la tenda, lo mette nelle condizioni di vedere senza essere visto. E cioè quell'espediente rompe la simmetria che invece sempre c'è tra il vedere in senso attivo e il vedere in senso passivo. E questo vale in tutti e due i racconti, sia nel racconto del mito che nel racconto di Erodoto. Secondo punto che emerge da queste vicende, il mezzo che viene utilizzato da Gige, che se volete è proprio il più umile nella scala sociale, cioè un umile pastore, e che nel giro di poche ore è catapultato a diventare invece il più potente, il sovrano, il mezzo per questa rapidissima promozione sociale non è per prima cosa l'impiego della violenza, ma il mezzo è giocare sulla rottura del rapporto, vedere, essere visto. La massima potenza è conseguita da Gige nel momento in cui riesce a diventare invisibile. Terzo punto. Non abbiamo la possibilità di soffermarci, ma almeno ve lo enuncio. Molto importante sarebbe anche una riflessione sul commento che viene fatto nel dialogo di Platone a questo mito. Perché Glaucone ci racconta questo mito? ci avete provato a pensare perché è una domanda diretta che vi pongo a questo punto Glaucone dice il mito di Gige ci fa capire una cosa che se ciascuno di noi fosse in possesso dell'anello di Gige se ne servirebbe per assecondare ogni suo desiderio compreso quello di procurarsi di accaparrarsi più di ciò che gli spetta non esiste una differenza tra giusto e ingiusto se noi avessimo l'anello di gige nulla ci frenerebbe nell'esercitare la pleonexia e cioè nel tentare di prenderci tutto ciò che vogliamo e che ci piace un quarto punto che mi pare come commento possiamo desumere dal mito è che il massimo del potere provate a pensarci sarebbe quello di chi riuscisse a massimizzare entrambi gli aspetti del rapporto vedere essere visto cioè che riuscisse a vedere tutto restando totalmente invisibile. Ma eh, non dobbiamo stupirci, non so se a voi è accaduta la stessa cosa, ma quando ci hanno insegnato il Catechismo, che cosa ci hanno detto della figura di Dio, che Egli è onniveggente, ci vede dovunque, in qualunque momento, eppure è invisibile l'onniveggente invisibile è in realtà onnipotente e la potenza è connessa alla capacità di rompere la relazione necessaria a vedere essere visto io riesco a vedere in senso attivo ma mi sottraggo alla vista in quello passivo qui io mi sarei soffermato ma non abbiamo il tempo di farlo su una serie di altri esempi a tutti voi noti che sono molto significativi di questa straordinaria potenza del vedere e se ci pensate è controintuitiva perché di solito che cosa si dice si vede ma non si tocca e si considera che il vedere sia innocuo Invece la tradizione greca classica ci consegna la straordinaria potenza del vedere, a condizione che sia accompagnata appunto dalla invisibilità. Gli esempi sarebbero tantissimi. Pensate, il cavallo di Troia. Dopo dieci anni di guerra, perché vincono gli Achei? Ma perché sono riusciti a nascondere, cioè a sottrarre alla vista parte dell'esercito acheo nella pancia del cavallo di legno pensate alla contesa tra polifemo e ulisse tra come dire la massima espressione della bia cioè della forza brutta della violenza che è polifemo che deve affrontare un uomo piccolo debole come ulisse e chi vince dei due Vince non il più forte, non il più violento, ma chi riesce a accecare Polifemo e a sottrarsi alla sua vista, continuando a vederlo. Insomma, gli esempi sarebbero numerosissimi, ma di almeno uno di questi esempi non vi posso far grazia, perché è fondamentale, insomma... Sarebbe da dedicare tutta la nostra chiacchierata, mi limito solo ad accennarlo, perché nel mondo greco arcaico e classico, ma con una serie di riprese anche nel mondo moderno e contemporaneo, c'è un'icona, c'è un'immagine che sintetizza la forza dello sguardo, la potenza del vedere, ed è l'immagine della medusa, l'immagine della gorgone medusa. È, tenete presente già nel modo in cui viene raffigurata una anomalia, perché in tutta la pittura arcaica le eh, figure sono rappresentate sempre di profilo e mai di prospetto. Se voi trovate nelle raffigurazioni antiche un'immagine di prospetto in pieno viso, siete sicuri è una medusa. E la medusa è proprio l'incarnazione di un potere affidato esclusivamente allo sguardo. Della medusa, come ricordate, si diceva che era sufficiente che ella guardasse qualcuno per pietrificarlo, trasformarlo in sasso. Addirittura nella fonte che ci descrive il paesaggio in cui vive medusa, ci si dice che è un paesaggio in cui è tutto sasso. Anche le forme vegetali di vita sono state pietrificate perché su di esse si è posato lo sguardo della medusa. E questa immagine è un'immagine particolarmente significativa perché la ritroviamo più volte riproposta nei templi greci e romani, con una funzione apotropaica, cioè con la funzione di tenere lontano i malintenzionati. nel Tempio di Pestum vi sono la bellezza di 99 meduse rappresentate che servono proprio per tenere lontani dal centro del Tempio coloro che eh, sono profani e la stessa cosa in molte abitazioni ancora di Pompei trovate rappresentazioni della medusa nella parte dell'ingresso della casa in modo da tenere lontano i ladri, i malfattori insomma Questa immagine è potentissima e non è necessario che sia viva per esercitare questo potere perché basta l'immagine, basta l'icona, addirittura Atena per poter diventare invulnerabile, si mette sull'egida, su quella che potremmo chiamare la corazza, l'immagine della medusa che serve per l'appunto, per sconfiggere gli avversari. Possiamo andare con la prima immagine che molto gentilmente è stata recuperata. Ecco, questa è una delle rappresentazioni più antiche di Medusa. La vedete che è appunto di prospetto e non di profilo. E l'immagine corrisponde alle caratteristiche abituali di Medusa, e cioè il viso circolare, i grandi occhi bovini, i capelli anguiformi, cioè fatti da serpenti, la bocca dilatata, la lingua penzoloni, è proprio l'immagine classica della medusa. Ma come vedremo poi, anche quando cambia l'aspetto della medusa, la sua funzione, la potenza del suo sguardo resta inalterata. E ciò che maggiormente caratterizza la medusa, sulla quale purtroppo non possiamo soffermarci, è la costitutiva ambivalenza di questa immagine, la sua duplicità. Provate a vederla. La medusa è insieme donna e uomo, vecchia e giovane, bella e brutta, umana e animale, maligna e benevole, tragica e comica. E la forza che ella può sprigionare nasce scaturisce proprio dalla sua duplicità. Mandiamo tutte le altre immagini salvo l'ultima. Questa è la cosiddetta medusa rondanini di età latina. Ancora. Questa è la medusa di Rubens, quindi come vedete le caratteristiche continuano a essere quelle tradizionali della medusa ma poi c'è una medusa sconvolgente che è questa di Caravaggio sconvolgente perché se vedete più che essere terrorizzante ella è terrorizzata Eh, qui è la medusa che è terrorizzata io ho provato a dedicare il capitolo di un mio libro a questo quadro straordinario che cosa sta vedendo la medusa? perché è terrorizzata? beh insomma quello che argomentando credo di aver potuto indicare è che sta guardando noi, è terrorizzata da noi perché ci ha visto, perché ha visto la nostra identità, la nostra natura. E poi una sconvolgente medusa che risale ai primi del Novecento, l'autore è il belga Knopf una medusa dormiente, questo è il titolo, che compare per la prima volta di spalle. Pensate un po', la caratteristica costante della medusa è la frontalità, qui compare di spalle, ma ditemi se non è intimamente perturbante questa immagine, così come troviamo una straordinaria medusa, prossima immagine, questa di Klimt come vedete la medusa campeggia al centro della Atena, di Pallade Atena di Klimt proprio sull'egida della, uh, della Dea insomma uh, vi sarebbe ancora molto da dire eh, anche questo è un capitolo posso solo accennare ma non ce n'è bisogno nel senso che lo potete svolgere tranquillamente voi è talmente forte come dire, la potenza dello sguardo, che quando a qualcuno viene conferito lo sguardo del futuro, cioè la possibilità di prevedere il futuro, cioè le varie figure di indovini, profeti, non so se ci avete mai pensato, sono sempre accecati, sono ciechi, perché perché non possono sommare due potenze se hanno la potenza di vedere il futuro devono pagare compensare questa potenza depotenziati nella vista sensibile e quindi Tiresia Calcante, Cassandra, Demodoco sono tutti profeti indovini accecati bene vado verso proprio la parte finale, qualcuno Tra di voi probabilmente può osservare che tutto ciò di cui abbiamo parlato può essere più o meno suggestivo, ma appartiene a un mondo da noi estremamente remoto, antichissimo, ormai perduto. E che questa relazione tra vedere e potere poteva essere sottolineata appunto nel mondo antico, ma nella nostra realtà laicizzata, tecnologizzata, siamo oramai immuni da queste credenze mitiche. Non è così per almeno due esempi fondamentali, tutti e due molto noti, mi limito a richiamarlo. Verso la fine del Settecento, un filosofo inglese che abitualmente viene trascurato elabora i principi di carattere teorico e come vedremo anche un progetto di realizzazione pratica di quella che lui stesso definisce una semplice idea architettonica. E qual è questa idea architettonica? Di costruire un edificio a pianta semicircolare con una torre al centro dello spazio nell'edificio ciascuno degli ambienti delle celle o delle stanze è dotato di una finestra a tutta parete che volge verso la torre centrale, la torre di sorveglianza e è costruito in maniera tale che coloro che stanno dentro le varie celle Possono pensare di essere visti in qualunque momento dalla torre di sorveglianza, ma non sono in condizioni di vedere chi c'è, ma soprattutto se c'è qualcuno nella torre di sorveglianza. Questa virgolette semplice idea architettonica viene elaborata da Jeremy Bentham, il quale, guardate un po', la concepisce, vedo che qua ci sono anche alcuni giovanissimi, dovrebbero sentirsi coinvolti, la concepisce per controllare, sorvegliare e depotenziare una pluralità di individui che siano raccolti nello stesso spazio. Cioè, secondo Bentham, se vogliamo, abbattendo i costi economici, sorvegliare gli individui che ci sono nelle scuole, nei manicomi, negli ospedali ma soprattutto nelle prigioni è sufficiente costruire gli edifici in quel modo in modo che tutti coloro che sono ospiti di quelle stanze siano di fatto privati di ogni potere perché in qualunque momento sanno di poter essere visti senza poter vedere a loro volta il sorvegliante Bentham era giunto a una conclusione geniale, che devo dire è particolarmente affascinante, quella che nella torre di sorveglianza non ci fosse nessuno. Non è neanche necessario che ci sia qualcuno nella torre di sorveglianza, perché il poter essere visto, la pura possibilità, paralizza ogni possibilità di reazione e fa sì che si eserciti il massimo controllo, la massima sorveglianza su questi individui. Questo passaggio lo possiamo vedere con l'ultima immagine. Ecco, questa è la struttura del panopticon, si chiama così questo edificio immaginato da Bentham. Eh, Qui qualcuno si sentirà, spero, un po' inquieto nell'apprendere che sono stati realizzati alcuni edifici così. In particolare negli Stati Uniti all'inizio del Novecento sono state costruite alcune carceri che corrispondevano al principio del Panopticon. Salvo che poi ci si è voluti spingere troppo in là, cioè costruire delle carceri per 2, 3, 4 mila detenuti, a quel punto la distanza rispetto alla torre di sorveglianza era tale da vanificare l'effetto che vi sarebbe stato invece ove ci si fosse più prudentemente limitati a un numero di ospiti inferiore. Ma non c'è solo Bentham agli inizi dell'età moderna. Ormai, per una sciagurata trasmissione televisiva, tutti noi sappiamo o crediamo di sapere che cos'è il Big Brother. E Big Brother, lo dico ai giovani, è pessima, fuorviante, sbagliata la traduzione che viene data abitualmente Grande Fratello. Tra l'altro è una sciocchezza, ci si poteva arrivare subito. Big Brother vuol dire fratello maggiore, ed è il protagonista del romanzo di Orwell, 1984, dove Orwell immagina che vi sia una società nella quale ciascuno di noi in qualunque momento è sempre visto, ma non è in grado di vedere chi ci guarda. È quindi totalmente assoggettato alla visione altrui, ma non è in grado di esercitare attivamente la vista su chi ci sorveglia. Una società così costituita, capite perché è una sciocchezza la traduzione Big Brother, sembra un gigante. Non è un gigante, è il fratello maggiore, è quello che esercita su di noi il controllo, la sorveglianza. Questa immaginazione di Orwell quando il romanzo viene scritto, cioè subito dopo la seconda guerra mondiale, ha un fortissimo potere di anticipazione dei tempi, perché mostra fino a che punto può arrivare, per l'appunto, lo sprigionamento delle potenzialità di potere connesse non con l'esercizio della forza fisica ma connesse esclusivamente col gioco sul meccanismo vedere, essere visti e proviamo a immaginarla questa distopia cioè questa utopia a rovescio questo mondo mostruoso in cui ciascuno di noi è sempre sorvegliato ma non sa da chi e non sa chi e in quale momento sta esercitando la sorveglianza. È davvero così lontano da noi tutto questo, questa prospettiva, diciamolo inquietante, è così lontana? Ma io credo di no, Eh, credo che possiamo almeno per concludere, alludere, enunciare, ecco diciamo così, almeno un problema che io trovo essere tutt'altro che consegnato al mito e che riguarda invece il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Ne Vorrei tentare di coinvolgervi proprio nella formulazione compiuta di questo problema e cioè se la società descritta nel grande fratello, nel fratello maggiore nel 1984 di Orwell è una società compiutamente autocratica, cioè dispotica qual è almeno in linea di principio l'antitesi di una società autocratica ma insomma lo sappiamo tutti è la democrazia la democrazia è o meglio dovrebbe essere quello in cui viene rovesciato il principio che è alla base della società del fratello maggiore. Nella democrazia tutte le procedure del potere dovrebbero essere visibili, noi dovremmo poter controllare i soggetti le modalità del processo decisionale, gli obiettivi, i risultati da un lato e dall'altro dovremmo vedere tutelata la nostra privacy e quindi sfuggire ad ogni controllo, sfuggire ad ogni sorveglianza. Insomma, di per sé, la democrazia nella sua formulazione ideale è la formulazione di una situazione opposta rispetto al panopticon e rispetto a 1984. Una società nella quale noi vediamo tutto, noi cittadini, e siamo, virgolette, invisibili, nel senso che la nostra privacy non è violabile. La caratteristica fondamentale, in linea di principio, della democrazia è il controllo del governo da parte dei cittadini attraverso, lo diceva prima Prete Rossi, la libera espressione del consenso. Questa sarebbe la democrazia. Pensate a un grande studioso eh, che ancora molto ci manca eh, ci ha lasciato una ventina d'anni fa come Norberto Bobbio che le, diceva che le due espressioni fondamentali della democrazia sono la rappresentanza e il decentramento dei poteri. E se ci pensate, entrambe queste espressioni hanno in comune che cosa? Hanno in comune la trasparenza, perché nella rappresentanza viene appunto reso presente ciò che altrimenti resterebbe nascosto, e il decentramento dei poteri vuol dire che l'esercizio concreto del potere è ravvicinato rispetto ai cittadini, non è remoto dai cittadini, è controllabile, è sorvegliabile. Questi sono dunque i due pilastri fondamentali della democrazia ed entrambi questi pilastri stanno a indicare che la democrazia compiuta pretende la massima trasparenza nelle forme nelle procedure e nei soggetti di esercizio del potere ma, ma ci imbattiamo qui in un dilemma, ci imbattiamo qui in una contraddizione che rischia di essere esplosiva e che formulo in termini molto schematici chiudendo davvero se la democrazia Altro non è se non l'ideale di un potere perfettamente trasparente. Se la democrazia è il governo pubblico in pubblico, eh, ma allora essa non può che risultare impotente, priva di potere, inefficace. Perché l'esercizio del potere, lo abbiamo visto, è connesso con l'invisibilità delle procedure con quelle che già Tacito e poi Machiavelli e poi gli altri scienziati della politica chiamavano gli arcana imperi, cioè quei segreti nell'esercizio del potere senza il quale il potere non è tale. Il potere per esercitarsi, non l'abbiamo detto, ha bisogno dell'invisibilità, ha bisogno della propria invisibilità e della totale visibilità dei sottomessi. Ma se in democrazia io agisco, rendendo invisibili i sottomessi e rendendo visibile il potere, ho cancellato la sua capacità di incidere, ho cancellato la sua efficacia. Insomma, emerge una contraddizione che è alla base dello stesso concetto di democrazia. Perché quanto più noi lavoriamo a estendere e a rendere trasparente i meccanismi della decisione politica, tanto più inavvertitamente lavoriamo a renderla inefficace, a depotenziarla. E badate, non è una astratta elucubrazione. Se noi guardiamo l'evoluzione delle democrazie occidentali dopo il crollo del muro di Berlino, noi vediamo attiva esattamente questa oscillazione tra forme democratiche che hanno raggiunto un notevole grado di trasparenza ma nelle quali la decisione politica è sostanzialmente paralizzata, non riesce a essere né incisiva né tempestiva. E quelle altre forme di democrazia in cui si è recuperata la capacità di decidere, ma a prezzo di una riabilitazione degli arcana imperi, dislocando i centri, i soggetti delle decisioni politiche al di fuori della sfera della visibilità. Insomma, è difficile dire, e proprio chiudo, se e in quali forme sarà possibile costruire un'alternativa al dilemma che vi ho ora proposto, e cioè di una democrazia impotente o di una democrazia che finisce per essere autocrazia e riabilitazione di pratiche di arcana imperi. È difficile dirlo, se riusciremo a venire fuori da questa strettoia, da questo Scilla e Cariddi. Certo, io sono convinto che il futuro dei sistemi democratici in larga misura si giocherà sul terreno di costruire forme diverse e irriducibili rispetto alla società immaginata da Orwell, dalla società del fratello maggiore. Non sappiamo se questo sarà possibile. E io credo che non esistano ricette infallibili per affrontare questa situazione, per fronteggiare quello che è, da molti punti di vista, un vero e proprio passaggio d'epoca. E forse allora, guardando al futuro, l'unica cosa che almeno provvisoriamente possiamo cercare di fare è seguire il suggerimento che ci ha offerto Platone. Essere noi per primi a guardare il lupo, prima che il lupo, col suo sguardo, ci tolga la parola. Grazie.